0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, ez pedig az Örömvilág Podcast csatorna. A 137. epizódnál járunk, ami elképesztő nagy szám, hogyha belegondolok, és elképesztő sok téma, amelyet megbeszéltünk egymással az elmúlt, most már mondhatom, hogy évek során, hiszen lassan-lassan három esztendős lesz 2022. októberében már három esztendős lesz az Örömvilág Podcast csatorna. Nagyon örülök annak, hogy az elmúlt epizód, amelyben a csakrák és a tudat szintek összefüggéseiről beszéltem, ennyire sokakat megmozgatott, mert rekordszámú visszajelzés érkezett hozzám, és külön öröm az, ha már itt beszéltem egy pár másodperce szinte arról, hogy most már ez a 137. rész, hogy újra és újra előkerülnek a régi epizódok, és hogy újra és újra kapok ezekre reakciókat. Nem tudom, hogy most minek köszönhető talán a műfaj olyan, ami most ezekben a hetekben még jobban tudhatni, és még mélyebbre tud menni, de eddig sem kaptam kevés visszajelzést, most pedig kifejezetten sokat kapok. És a visszajelzések egy része egyébként a korábbi epizódokra vonatkozott, olyanra is, ami két évvel ezelőtt készült, olyanra is, ami bő egy évvel ezelőtt készült. Úgyhogy nagy öröm számomra, hogy ezek a korábbi részek időtállóak, és hogy a bennük lévő információ bármikor tud adni, és bármikor tud emelni, és nézőpontot váltani, segíteni. És lehet, hogy az Örömvilág Podcast csatorna technikailag és műszakilag kezdetek kezdetén még nagyon máshol volt, mint ahol most, hiszen azóta már egy komplet stúdium van otthon. Először pedig egy kis kézi felvevővel indultam, és ahhoz, hogy egy picit tompítsam a hangot, mindenféle párnával meg dunyhával raktam körbe magam, Szóval ahhoz képest nagyon sok minden változott, de egy valami nem változott a szándék, amiért ezt csinálom. A szándék arra vonatkozóan, hogy minél több nézőpont tudjon felvillanni a térben, és hogy ezek közül, és ezeket együttesen megvizsgálva tudjuk a saját nézőpontjainkat a magasabb igazsághoz közelíteni. A mai epizódban egy olyan témát szeretnék érinteni, amit jó bő egy évvel ezelőtt már megkezdtem, és akkor is azt mondtam, hogy biztos, hogy fogom még folytatni valamilyen formában. 2021. júniusában született egy 84. epizód, ami egy interjú volt Antoni Cornéliával, Nellivel, üzlet és spiritualitás címmel, hozzáteszem. Nelli azóta még inkább beleállt a feladatába, a vállalásába, és zseniálisan teszi a dolgát. És született ezt követően rá egy héttel, szintén 2021 júniusában, egy 85. epizód, amelynek azt a címet adtam, hogy a hiteles, a kókler és a hiszékeny. És nyilvánvalóan a spiritualitásról, annak a pénzéváltásáról, annak a befogadásáról, a hitelességről és a gyebekről beszéltem benne. Most pedig, némileg felvéve a fonalat, de természetesen önállóan is keretet adva a mai epizódnak, arról szeretnék beszélni, hogy melyek a jó technikák, és hogyan lehet jól működtetni a különböző módszereket. De mielőtt ebbe belevágunk, olyan régen volt már ráhangolódás. Csináljunk egyet közösen jó, és nézzünk rá arra, hogy belőled mit hoz fel a téma, benned mit mozgat meg a téma. Kérlek szépen, hogy teremtsd meg azokat a nyugodt körülményeket lehetőségeid szerint, amelyekben egy picit most jobban befelé tudsz figyelni, ha a tevékenységed közben meg tudsz állni, amit most éppen csinálsz a podcast hallgatása mellett, akkor kérlekezted meg, és ha lehetőséged van rá, akkor hújd is be a szemeidet, ha nem, akkor enélkül is. Ér egyébként részt venni ebben a gyakorlatban, mert fontos, hogy a tenéző pontjaid is elkezdjék megmutatni magukat. Ha készen vagy, akkor csak vegyél egy jó mély lélegzetet, és kérlek érezd bele abba, hogy amikor elmondtam az imént a mai adás, témáját, címét, akkor benned mi mozdult meg annak kapcsán, hogy jó módszerek, és hogy hogyan lehet jól működtetni bizonyos módszereket, nyilván itt a spirituális technikákra gondolok. Kik azok, akik számodra láthatóak ebben az idézőjeles szakmában, de nem szimpatikusak. Azt mondod, hogy tudom, hogy van, tudom, hogy teszi a dolgát, de nekem ez nem tetszik valamiért. És kérlek, vizsgáld meg azt egy pillanatra, hogy miért nem tetszik, mi a kifogásod az illető ellen. Érez bele abba is, kérlek, hogy ő maga, a személye, a személyisége, a kinézete, a stílusa, vagy a technika az, amelyek kapcsolatban neked ellenérzéseid vannak. Van-e olyan módszer a te tapasztalataid szerint, a te véleményed szerint, amely biztosan nem jó, amely nem működtethető tisztán. És kérlek azt is gondold át, hogy kik azok, akik viszont kifejezetten szimpatikusak neked. Spirituális téren tevékenykednek, tanítók, írók, Spirituális influencerek, ma már ezt is lehet mondani, hogy ilyen is létezik. Közösségszervezők, segítők, kik ők, akik neked szimpatikusak, és ők milyen módszerekkel dolgoznak. Fontos neked az, hogy egy segítőhöz emberileg is tudj kapcsolódni, és érezd azt, hogy ő emberileg is szimpatikus neked, vagy elegendő az, hogy jól végzi a munkáját, és elismert a szakmájában, vagy a szakterületén. Köszönöm, hogy belegondoltál ezekbe a kérdésekbe, és rögtön itt a legvégén én fel is venném a fonalat, mert nagyon érdekes az, hogyha valaki elmegy például fogorvoshoz, hogy valaki elmegy egy autószerelőhöz, vagy valaki elhívja a klímás cég szakembereit, hogy szereljenek be hozzá egy klímát, akkor abszolút nem foglalkozik azzal, hogy emberileg ő milyen, hogy szimpatikus-e vagy sem. Lehet, hogy konstatálja, de nem ez a lényeg. Nem ezzel foglalkozik alapvetően, hogy milyen az illető. Sokkal fontosabb az, hogy hogyan végzi a dolgát. Szakszerűen szerel, jól megcsinálja. Por és kosz marad utána, vagy össze is a fúrás helyét. Vagy a fogorvos úgy csinálja, hogy az minél kevésbé fájjon. Gyorsan végez hatékonyan. És az eredmény az olyan, ami nekem is tetsző. Nagyon érdekes, hogy míg más szakmákban, Nagyon is el tudjuk azt fogadni, hogy akármilyen ember is lehet, az teljesen mindegy, végezzel jól a dolgát, és nekem az elég, addig a segítő szakmában ezzel már nem így vagyunk. Nagyon fontos az, hogy oda, ahova a lelkünket visszük, oda, ahova a szívünket visszük, oda, ahova a traumáinkat visszük, oda úgy tudjunk menni, hogy közben a legnagyobb biztonságban érezzük magunkat. És ott nem elegendő azt tudni, hogy valakinek jó reputációja van, valakinek jó iskolái vannak, jó helyeken végzett, és nagyon jól elsajátította a tananyagot, és érti tudja működtetni, hanem itt már megjelenik egy olyan emberi faktor is, egy olyan szimpátia faktor, ami, amitől nagyon kevesen tudnak eltekinteni. Ezért is szoktam azt javasolni, és már nem is tudom hányszor mondtam el az adásokban, hogyha problémád van, akkor keres egy neked szimpatikus segítőt. Ha nem szimpatikus, ha nem érzed ezt, akkor nem tudsz vele dolgozni. ha nem szimpatikus a tanárod, akkor nem tudsz vele úgy fejlődni. Itt már azért van erről gondolom tapasztalás mindannyiunknál, ha más nem, akkor a gyerekkori iskolai tapasztalásaink ott vannak. Azok a tanárok, akikben találtunk valami vonzót, valami elismerendőt, valami tisztelendőt, valami szimpatikusat, azok a tanárok sokkal inkább képesek voltak minket fejleszteni sokkal inkább szívesen voltunk ott az órákon, jobban figyeltünk, mert volt, hogy csendben ültünk, és gyakorlatilag vigyázban ültünk, mert féltünk a tanártól, de ott nem sok ment be agyba. De voltak olyan tanárok, nekem biztosan, gondolom, neked is van ilyen a múltadban, vagy tanítók, tanítónénik, ahol bizony a szeretet és a szimpátia annyira jó közeget teremtett, hogy hogy sokkal könnyebb volt mindent befogadni, és szinte hittuk a szavait egy adott tanárnak, vagy egy tanítónak. Nos, a segítőknél is így van ez. Tehát itt nagyon fontos, hogy emberileg legyen valamiféle szimpátia. podcast Neked érted. És itt azért beszeretnék hozni egy olyan nézőpontot, és egy olyan faktort ebbe a sztoriba, ami bizony sokszor nem kerül kellően napvilágra, és nem nem teszünk rá mindig elég reflektorfényt. A szimpátia viszont nem elég. Tehát az, hogy nekem valaki szimpatikus, valaki kedves, valaki segítőkész, valaki odadja a figyelmét, az idejét nekem, segítőként, akár oktatóként, akár instruktorként, akár egy konzulensként, akár egy terapeutaként, egy masszörként, az nem biztos, hogy elég jól is végzi a munkáját ahhoz, hogy az hatékony legyen. Tehát nagyon sokszor tapasztalom az, és számtalan ilyen történetet hallottam már kliensektől, különböző programokon velem kapcsolódóktól, vagy akár csak a baráti társaságomban, hogy valaki olyan kedves volt, olyan szimpatikus volt, annyira jó érzés volt azt gondolni, hogy vele dolgozom együtt a problémáimon, de nem mentünk el A-ból B-be, pláne nem Z-be. Tehát nem, nem igazán sikerült előrelépni vele. A fontos az volna, hogy ez a kettő jelen legyen, Legyen egyfajta szaktudás, és legyen egyfajta olyan emberi tényező, amellyel könnyen kapcsolódunk, és még ki fogom egyébként egészíteni egy harmadik nagyon fontos tényezővel is, ami nélkül szerintem a dolog egyáltalán nem tud még mindig jól működni. Szóval nézzük a szaktudást! A szaktudás spirituális téren nem csak abból áll, hogy hány tanfolyamon vagyunk. Ez nagyjából kereteket adhat, és megmutathatja azt a fajta hozzáállást, ahol a másiknak fontos a fejlődés, ahol kellő alázattal van az iránt, hogy fejlődjön, hogy tanuljon, és ahol úgy érzi, hogy igenis, fontos az, hogy új információkhoz jusson és tágítsa a nézőpontjait. Az embereknek általában fontos az, hogyha elmennek egy segítőhöz, akkor tudják, hogy ő milyen módszerrel dolgozik. Nagyon ritka az, hogy nem konkrét technikával dolgozik valaki, a látók például ugye nem konkrét technikával dolgoznak, mert ők az intuitív képességeiket vetik be, de nagyon érdekes, hogy például Petra, Tóth Petra, akivel én is dolgozom már tizenéve, és akit bemutattam már két korábbi epizódban is, ugye néhány héttel ezelőtt volt egy mutasd a fényed című adásunk, és tavaly pedig volt 2021-ben a Segítők Segítője című rész, ő sem pusztán abból él, úgymond idézőjelben, hogy neki olyan spirituális képességei vannak, amely messze túlmutata az átlagoson, meg még az átlagon felül is, hanem képezte magát, és egyébként több egyetemet végzett, és pszichológus. Tehát nagyon fontos az, hogy mivel ez egy olyan szakmai terület, ahol könnyű bemenni az erdőbe, legyünk kellő alázattal és kellő körültekintéssel az ügyben, hogy képezzük magunkat, és hogy legyenek olyan referenciapontjaink, amelyhez tudunk igazodni. Számomra például ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy végeztem kócsképzést, hogy elvégeztem tréneri és mestertréneri képzést, illetve a Theta Healing rendszerén belül gyakorlatilag folyamatosan tanulok, és hogy most a a legmagasabb a Certificate of Science szinten vagyok, de még most is éppen néhány hét múlva is készülök egy újabb tanfolyamra. Most éppen az elérhető legmagasabb szintű instruktorképzést fogom elvégezni, e felett most még nincs újabb instruktorképzés. Szóval nagyon fontos az nézőpontom szerint, hogy meglegyen az a módszer, az a technika, és kellő megalapozottsággal, kellő szakmai tapasztalattal, és persze kellő alázattal használjuk azt a technikát, amelyen keresztül dolgozunk a klienseinkkel, az ügyfeleinkkel. Tehát az egyik az emberi tényező. Tehát két fontos tényezőt már áttekintettünk. Az egyik az, hogy emberileg az illető szimpatikus legyen, és ez nem attól függ, el, hogy van-e benne elég kedvesség, meg szeretet, meg figyelmesség, hanem hogy kompatibilis-e, vele az az illető, mert lehet valaki nagyon kedves, és mégsem vagyok vele kompatibilis, mégsem érzem azt, hogy ő lenne nekem a legideálisabb, vagy mégsem érzem azt, hogy benne bíznék meg. Szóval itt van ez az emberi tényező, és itt van a szakmai tényező. És ami a spirituális témakörben különösen fontos, sőt elengedhetetlen, az mindaz, ami, ami azon túlról érkezik. pedig az, hogy mennyire fejlett Értsük ezt jó a spirituálisan az illető, mennyire ismeri saját magát, és most nem azt értem, hogy tud-e levitálni, meg tárgyakat mozgatni, a spirituális fejlettséget nem így értem, hanem úgy értem, hogy a saját lelkét mennyire ismeri. Ugye a spiritualitás az a lélekkel való foglalkozást jelenti eredendően. Ugye a spirit az a lélek. És nagyon fontos az, hogy az, aki segítőként dolgozik, ő maga is tudja és érezze, és működtesse azt a nézőpontot az életében, és cselekvés szintjén is jelenítse meg, hogy dolgozunk magunkon. Tehát ne csak másnak mondja azt, hogy meditálj, hanem tegye meg ő is. Ne csak másnak mondja azt, hogy dolgozz magadon, megjárj terápiába, hanem ő is dolgozzon magán, és keresse meg a számára legmegfelelőbb módszert, és dolgozzon azzal a módszerrel. Tanulja meg, vagy menjen el egy segítőhöz. De ha csak papol róla valaki, és nem csinálja, ugye bort iszik és vizet prédikál, akkor az abszolút hiteltelenné teszi őt. Erről a témáról beszéltem, ugyabban a 85. 2021. júniusi epizódban részletesebben is. A legfontosabb nézőpontom szerint az, hogy aki valamiféle spirituális technikával dolgozik, az a lehető legmagasabb tudatszintre tudjon emelkedni, és hogy ne a dualitás síkjaira kapcsolódjon, hanem közvetlenül a forráshoz, vagy a teremtő energiához tudjon kapcsolódni, miközben az adott módszert, az adott technikát működteti. De hogy mire is gondolok én pontosan? Hát arra, és erről már aki téta healing foglalkozik, az pontosan ezt a kifejezést is érteni fogja, hogy negyedik és ötödikség hitrendszerei. Aki nem, annak azt mondom, hogy számos olyan módszer van, amely közvetlenül kapcsolódik bizonyos entitásokhoz, bizonyos szellemlényekhez, bizonyos minőségekhez, akár angyalokhoz is. Ez nem arról szól, hogy ők esetleg nem lehetnének jók, hanem arról szól, hogy még a dualitás sékjaihoz tartoznak, tehát még ott van a szabad akarat, és onnan könnyű úgymond beszippantani a szabad akarat terébe tartozó mindenféle más információt, és nem biztos, hogy a legtisztább megérkezik. A legfontosabb tehát az nézőpontom szerint, hogyha valaki szeretne jó segítő lenni, akkor bármilyen technikát is válasszon, azt működtesse a legmagasabb tudatszinten keresztül, a teremtő energiáján keresztül. Nekem ezért volt szimpatikus eredendően a Theta Healing, illetve hogy egészen pontos legyek abban, amit ezzel szeretnék mondani, A bevonzás az nem ezen az energián keresztül történt, hanem éreztem, hogy vonz, éreztem, hogy érdekel, ott akartam lenni, meg akartam tanulni, a fogalmam nem volt akkor még, hogy mit. Majd amikor elkezdtem megismerkedni velem, akkor egyre jobban megértettem azt, hogy miért vonzott engem, és miért tudok vele ilyen jól kapcsolódni, és egyebek mellett azért, mert a a saját duális minőségeimet is és más síkok duális minőségeit is kikerüli, és hogyha megtanuljuk jól működtetni, akkor közvetlenül a forrás energiához, a teremtő tiszta tudatú teréhez kapcsolódva hozzuk le onnan az információkat, és abban nem játszik szerepet az, hogy én erről mit gondolok. Tehát lehet, hogy a gondolataim azok paralel vannak azzal, ami elhangzik mondjuk egy tét a konzultációban. Lehet, hogy nincsenek is arról gondolataim konkrétan nekem, mert a konzultációban, kvázi, ezt már említettem is szerintem más adásban, mint egy üres cső, önmagamat kiüresítve hozom le az információkat, ez egy csatornállapot, amiben nem írom felül azt, ami érkezik a tiszta tudatú térből vagy a kvantumból, ugye, mint információ, hanem csak átadom és megjelentem a fizikai síkon. Nem írom felül, nem gondolkozok rajta, nem agyalok, hogy ez jó-e vagy sem. Bármilyen technikát lehet rosszul, és bármilyen technikát lehet jól működtetni. És nyilvánvalóan az extrém eseteket vegyük ki ebből a térből, tehát olyat, ami eleve ártó szándékkal jön létre, én itt most nem is szeretnék behozni a térbe, tehát ezeket nem veszem bele ebbe a csomagba. Én most a segítő módszerekről, segítő technikákról beszélek. És nagyon sokszor ott ló ki a lóláb, hogy ö, megtanulja ugyan valaki azt az adott technikát működtetni, de nem figyel arra, hogy önmagán dolgozzon, nem tisztítja a kapcsolódását a teremtő terével, nem tisztítja a kapcsolódását a gyakorlatok során, és nem veszi észre, hogy egy alacsonyabb tudatszinten megreked, vagy egy alacsonyabb rezgés szinten megreked, és nem jó helyről hozza le az infókat. Nagyon fontos azt tudni, és észre is vehető tetten is érhető, amikor valaki ezt csinálja, hogy például, amikor valaki bizonygatni akar, amikor bizonyítgatni akarja az igazát, amikor azt mondja, hogy ez az egyetlen és kizárólagos, és nincs ezen kívül más, ami ilyen jó lenne. Amikor a saját státuszát akarja bizonygatni, akkor bizony lejjebb esett egy-két szinttel annál, mint ahol a forrás, energia, a tiszta tudatú tere van, és azért hozza ezt a bizonygatós, bebizonyítós energiát, mert duális síkokhoz, duális minőségekhez kapcsolódik. Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Bármilyen technikát fel lehet emelni és át lehet szűrni egy magasabb tudatszinten, és a Theta Healingben mi például azt csináljuk, és tudom, hogy ezt nagyon sokan más módszerekkel is csinálják, és más módszerekben is eleve bekódolt ez a metódus, hogy felemeljük az egészet, és mint, tényleg, mint egy szűrőn, így átengedjük a teremtő terén. Tehát mi a Theta Healingben? ugye a teremtőt kérjük meg arra, hogy hajtsa végre ezeket a változásokat, ezt elrendelés formájában tesszük, vagy kérés formájában adjuk ki a teremtőnek, ezt ugye szakmailag így hívjuk a téta healing de ezt mások is tudják csinálni, és más módszerekkel is lehet csinálni. És ami nagyon érdekes, és például ugye a Sálmán technikák kapcsán erről már volt szó korábban, ha minden igaz. Néha nem tudom, hogy mi az, amit a podcastben mesélek el, és mi az, amit tanfolyamokon mondok el, vagy más programokon, de hogy a sámán technikák kapcsán én el szoktam mondani azt, hogy például Mexikóban is végeztem tétahíning tanfolyamokat, kétszer is voltamként hosszabb ideig tanulni tétahilinget, így megismerhettem mexikói tétahilereket, akik közül a legtöbben sámánok, és a sámán módszereiket azokat úgy csinálják, hogy közbentét állapotban tudatosítják magukat, és a teremtő terén keresztül csinálják meg a szertartásokat, így nem kell ugye cserebere energiába bonyolodni, és nem fognak elfáradni a különböző rituálék közben. És ettől nem jó, nem rossz a sámán taktika, hogy eredetileg úgy működik, csak más síkokhoz kapcsolódik, és ott nagyon könnyű energiát veszteni. És a tiszta tudatú térbe, hogyha valaki bekapcsolódik, és azon keresztül végzi a különböző gyakorlatokat, akkor ott egy teljesen más minőséget fog megtapasztalni, mert ott nem jelenik meg az áldozat. Nem jelenik meg az, hogy valamit cserébe kell adni. Azért a tudásért, vagy azért a tapasztalásért, ami ebben a spirituális gyakorlatban ugye lényegileg megjelenik. Nyilvánvalóan sarkítva mondom ezt megint, mert ha nagyon-nagyon akarok találni valami cserenergiát, akkor azt mondom, hogy az időm maximum a cserenergia, amit rászántam arra, hogy ezzel foglalkoznak, de egyébként önmagamból, az energiámból, hogy az érzékszerveimet, vagy valamely életterületemet, az életem boldogulását, vagy egyebeket nem kell felajánlani. Számos esetben, spirituális módszerekben ott van a felajánlás. mint mint lehetőség, és mint ilyen bekódolt elem. Én nem szeretem a felajánlást abban az értelemben, hogy cserébe ajánlani valamit, Ja, más az például, hogy amikor elmegyek Balira, és ott egy hindu Balinéz rituálét megcsinálok, akkor magát a virágfelajánlást, a csalángot leteszem például az oltárra, vagy leteszem a különböző istenségek szobra elé, de végig az összes rituálét például Balinén is úgy csinálom meg a felajánlásoktól, a meditációkon keresztül, egészen a melukatég, a víztisztító rituáléig, vagy egy szárazvati beavatásig, hogy közben tétállapotban tudatosítom magam, nem tétahiningben, nem érts jól abban a tétállapotban, ahol tudatos vagyok a teremtővel való tiszta kapcsolódásomra. És én azt mondom, hogy, hogy ez mindenkinek nagyon jót tenne, hogyha ezt megtanulná. Nagyon-nagyon jót tenne az, hogyha az emberek, a spirituális gyakorlók, akik választják azt az utat, hogy az önmegismerést különböző ilyen spirituális, lelki, mélyebb módszerekkel szeretnék megtapasztalni és végigélni az életükben, azok megtanulnák, hogy hogyan tudok én a Teremtővel egy magas rezgésben tudatosulni. Az Istenről szóló téma kapcsán már kiveséztük azt, hogy nem vagyunk az Istenitől elválasztottak nézőpontom szerint, csak a fókuszunk nem azon van, hogy hogy van egy ilyen állandó állapotunk, amely az Istenivel összekapcsol bennünket, de ezt, ha tudatosan gyakoroljuk, akkor minél inkább az életünk aktív és állandó részévé tudjuk tenni, és elérhető az az állapot, amikor anélkül, hogy ehhez nekünk egy barlangba el kellene menni, vagy, egy, vagy be kellene vonulni egy zárdába, vagy egy szerzetesen be kellene bekapcsolódni. Tehát mindezek nélkül, közben éljük a világi életünket, lehet egy olyan élményünk a létezésre, hogy az valójában a terentől vávaló teljes kapcsolódásban megvalósítható. Én azt gondolom, személyes vélemény, és nem univerzális igazság. De lehet, hogy ahhoz már egész közel is van. Hogy aki segítségnyújtással foglalkozik, aki bármilyen segítő szakmában van, annak kutyakötelessége kötelessége foglalkozni magával, már csak azért is, hogy ezt a magasabb tudati szintet, ezt a magasabb tudatállapotot el tudja érni, és hogy azok az információk, amelyek rajta keresztül egy adott módszer gyakorlása közben megjelennek, és megérkeznek, és akár jó tanácsként, akár visszajelzésként, reakcióként, vagy egy kérdésformájában átadódnak valakinek, aki segítséget kér, azok tiszták legyenek. Nagyon-nagyon fontos, hogy tiszta információt tudjunk lehozni. Szóval a három faktor, ami szerintem fontos, az egyik az az, hogy emberileg valami olyan minőséget jelenítsen meg, amihez jó kapcsolódni. És ez önmagában még nem elég, mert lehet valaki szimpatikus, hogyha nincs a szakmája csúcsán, akkor bármennyire is aranyos meg jó indulatú, lehet, hogy még nem tud segíteni, és lehet, hogy inkább a visszajára sül el. A második faktor az, hogy szakmailag is releváns legyen, és abban a technikában, abban a módszerben folyamatosan előre haladjon, és azt gyakorolja aktívan, amivel ő maga is dolgozik. Hogyha ő maga nem dolgozik magán, akár azzal a módszerrel, akár még kiegészítve másokkal, akkor tényleg előáll a hiteltelenség és az impostorság kategóriája. És a harmadik, ahogy így a végén elmondtam, alig néhány perccel ezelőtt, az pedig az, hogy egy olyan tiszta tudatszintről kapcsolódjon és működjön a segítői szándék, ahol a teremtő energiája és a magasabb igazság tud megnyilvánulni, és ahol nem cserebere energia, nem entitások, nem szellemek, nem különböző lények, saját tudatossága nyilvánul meg, hanem az az isteni energia, vagy az a forrás energia, amelyben az információ az igazságot és a semlegességet képviseli, tehát se nem jó, se nem rossz, hanem pont való. Én azt kívánom, hogy mindenki találja meg azt az egyet legalább, akiben mind a három benne van, akivel könnyű kapcsolódni emberileg, akiben jó és könnyű megbízni, aki kellően bizalomgerjesztő, aki olyan technikát működtet, amelyet ő maga is használ, aki képes arra időt és energiát és szándékot tenni a saját életében, hogy fejlődjön, és aki fontosnak tartja azt, hogy a lehető legmagasabb szintre tudjon kapcsolódni, azaz közvetlenül a teremtőhöz, a forráshoz. És legyen is bármi az a technika, amit használ, hogyha ő a tiszta szándék a legmagasabb szintre tud kapcsolódni, akkor az biztos, hogy jó lesz és segíteni fog. Ezek voltak ma a gondolataim ezzel a témával kapcsolatban, és remélem, hogy tudtam vele segíteni. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy neked milyen tapasztalataid vannak, Te mi alapján választasz magadnak segítőt, hogy benned milyen gondolatokat, milyen érzéseket, milyen emlékeket hozott fel ez a mai fél óra, és hogy van-e olyan tanácsod, vagy van-e olyan kérdésed, ami ehhez a témakörhöz kapcsolódik. Mert ha igen, akkor kérlek ragadj billentyűzetet, és írj nekem a podcastkukac.org.hu e-mail címre. És mivel Én szoktam meditálni, ezért úgy érzem, és felhatalmazva érzem magamat arra, hogy ajánljak neked meditációkat. Elindítottam az oldalamon azt a felületet a www.örönvilág.hu per meditációk link alatt, ahol a hanganyagaimhoz hozzá lehet jutni. Nézzél körül. Jelenleg öt meditációt találsz. Itt három olyat, amelyet idén az Everness Festival 2022-ön rögzítettem. Ezek bármelyikéhez egy plusz ajándékmeditációt is adok illetve kettő másik hanganyagot, amelyeket korábban rögzítettem az Örömvilág Tudatosság Központban. Fontos tudnod, hogy ezek mind csatornázott meditációk, és a pillanat szülte őket. Tehát még egyszer ezeket a www.örömvilág.hu oldalon a meditációk link alatt éred el. Itt az örömvilághu n megtalálod aktuális programjaimat is, most jó előre tervezek, úgyhogy láthatod, hogy a következő hónapokban milyen programjain vannak, Ezekre nagy szeretettel várlak, legyen szó akár tanfolyamról, akár meditációról, vagy bármi másról, illetve korlátozott mennyiségben vannak egyéni konzultációs helyek is nálam elsősorban hosszabb önismereti folyamatokra. És ha már a hosszabb önismereti folyamatok, még egy fontos információ, hogy hamarosan újabb önismereti csoportokat indítok, hiszen lejárnak az egyéves csoportidőszakok. Ezeket is ki fogom írni az oldalamra, figyeld a felületeimet, Hogyha van kedved és tetszenek a tartalmaim, akkor kérlek, kövess YouTube csatornámat, melynek Örömvilág a címe, Instagram oldalamat vagy Facebook oldalamat a facebook.com per oldalt. És ott van az Örömvilág Tudatosság Központ Facebook oldala is, ahol megtalálod kollégáim aktuális programjait is. Nagyon szépen köszönöm, hogy értő figyelmeddel jelen voltál ebben a beszélgetésben. Megtisztelő volt számomra, hogy ismét együtt lehettünk. Szeretettel ölellek. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? örömvilág.hu